0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 K e i t h 研究生。今天是2023年令和五年的11月8号，星期三。我们这一周呢，呃，昭和时代哈、哦，我跟研究生讨论了一下，我们这一周先停更一下。我们下个礼拜三哦，会再跟大家聊昭和时代。最主要的原因是因为呢，哇。我觉得京都的枫叶再不聊，好像已经就不用聊了，对不对？因为下个礼拜呢，京都的枫叶就算是正式开跑，但我有一点点不太确定，原因是因为呢，以现在的天气的状况来讲，很有可能京都的枫叶会比往年再晚一点点哦。但这件事情呢，我觉得大家要放宽心一点点啦，原因是因为每年都会有这种状况、哦，就天气忽然冷，大家就觉得哎，是不是要提早开始了？然后天气如果忽然热，大家觉得是不是就要晚一点点了？那像去年在东京市区的银杏，大家原本预估的时间，天气一稍微热哦，就说哎会不会往后一点点？结果忽然一阵风吹来，一冷，哇，这个外院前的银杏就瞬间就变黄了哦。那京都的枫叶大概也会是非常类似的状况。我相信大家在京都的枫叶，如果你有打算去赏枫，或者是你曾经幻想着要去赏枫。或者是这是一直是你的口袋名单，你还在犹豫今年要不要去？我觉得你都可以稍微好好的、认真的想一下这件事情，因为或许你听完我的节目之后，明年才要去也不一定哦。我其实看了蛮多的资料，我自己在疫情之前也去赏了风几次。我一直在想说哈，就是书面的资料大家可以用看的哦，但是其实书面的资料呢，你比较难。很多啦，那个你看下去，你可能会觉得说哇一团混乱。那你如果是看一些 YouTuber 的话，他可能就会介绍几个景点哦。如果我今天在日本大特的时搜啊，我要用什么样的方式来跟大家介绍京都呢？哦，所以呢，京都的枫叶我大概会分成，以我目前的想法啦，大概可能会分成两集来介绍。今天这一集呢，我会先给大家一个稍微大一点的概念，就是如果你今天要去京都看。枫叶的话，哈，有一些你可能要稍微注意一下的交通的事情啦，哈，到底什么时候去比较好？尤其今年呢，因为去年疫情完嘛，人可能还没有回复的这么快。今年我想啊，人应该是多到不行，哈，所以我会给大家稍微一点点概念，以京都能够看枫叶的地方，或许你可以怎么安排你的时间，然后以及在交通上面，还有你要怎么去选点，哈，因为点真的非常多，你不可能全部都跑。所以你可能会把自己分成两派哦，可能你是属于能跑越多越好的，另外一个就是你一边看枫叶要一边享受京都的。我觉得这两种人哦，你想一下你到底是哪一种，因为会有一点点不太一样。我预计在礼拜五的节目呢，会跟大家稍微详细一点点的去聊可能的路线哦，以及你应该要怎么享受这一个枫叶哦。有些地方人多，有些地方人少，有些地方你要早上去，有些地方你可以下午去，有些地方呢，你去那边看呢，你是为了要去看京都的老房子，有些地方你纯粹是要看很大片的枫叶我觉得京都看枫叶真的是一件非常有趣的事情。我今年一直在想要不要去，因为我今年的时间有一点点被卡住。我在18号，哎，我有点忘了，好像十八号还是十九号，我有预定。就是清水寺的夜观哦，那个是我之前信用卡我就提早定的，因为那一个才能确保我进清水寺进得去哦。我还在有一点犹豫要不要去，因为以现在的天气来讲，那个时候可能还没有完全红。哇，我跟你讲，每年哦，要不要去京都看枫叶，都是我心中一个非常犹豫的事情哦。我其实有点后悔去年没去，去年人应该少很多。今年哇，可想而知人应该多到爆啊！好在我今天来跟大家来聊一聊2023年京都看枫叶。不知道大家对于去京都看枫叶的脑中的想象是什么？其实，在京都看枫叶呢，我大致上会把所有的可以看枫叶的景点分成五项。这五项啊，某种程度呢，也代表了可能是不一样的人去看哦。就每个人他可能喜欢的东西不太一样，但是呢，我总觉得如果你特地在这一个时间去的话哦，这五种枫叶，或许你可以找到个四种。甚至吴总都看了、啊、哈，那我大概讲一下我怎么把它分类的。我不知道有没有其他人分类过，这是我自己本人分类的方法哈。我先从比较小的开始讲，第一个就是呢，在京都你如果要看枫叶，有一个我觉得你问如何可以找一个地方看哦，就是呢，它其实是有一点古房子，然后有一点点小小的算是寺庙吗？或者是呢，他会是某一个历史人物哦，曾经在某一个阶段的时候，在那边住过一阵子的哦。这种规模通常比较小，但是它的枫叶啊，通常就会在庭院里面去种一块。你看到它的感觉会有一种，诶，我现在是在战国时代吗？我现在在一个什么地方呢？那这种比较小的地方的一个最大的缺点就是呢，如果他在市区的时候，你可能会连进都进不去。如果你真的进去之后，有的动线做得还不错，你可以呢，就是坐在房子的地方往外面看枫叶。但是有的动线没有做得这么的好的情况之下，你很容易就会，你一方面会觉得很阿杂哦，人比较多哈。那另外一方也有可能会，因为人一直在往前推进，你能够停下来的时间很短，所以你没有办法静静的看枫叶，你只有办法跟着人群走，拍完一张照片就往下走那这个是呢。第一种哦，就是我觉得就是小小的那种寺庙的感觉，但我自己觉得还不错，可以挑一个到两个哦，因为这个有的时候也是要钱的，所以说你要衡量一下你的预算。好，预算的部分我待会后面再讲。那第二种，我觉得你可以试着去看看的哈，这个呢叫做路上的枫叶。因为其实，在京都市区有很多地方，你其实走路走一走，你就会看到枫叶那最具代表性的，应该就是哲学之道了吧？或者是岚山，因为哲学之道呢，它其实这条路啊，连接了一些不同的景点，所以你为了要在每一个看枫叶的点之间移动，你必须经过哲学之道。那哲学之道旁边有种一些枫叶，甚至你也可以走进去还有另外一个很典型的，你走在路上会看到，而且又很大片的，那就是蓝山。蓝山也不算是真的不小心看到了，但是你如果想要去蓝山那边，想要去看一些比较大的点的话，哦，比方说呢，像蓝山的天龙寺啦，哦，那你要去天龙寺，你无论如何，你就是会经过渡月桥，那渡月桥就有一种那种路边走过的感觉，哦，所以。第二个就是，我觉得你可以有一种路边走路的感觉。路边走路看到枫叶的好处是呢，即便路上人再多，但它就是一个公共走路的地方。你随手拿起来照个相，你随手休息一下，甚至呢，你买一个东西坐在旁边吃哦，然后往上看。尤其像杜月桥那附近哦，其实你都可以用一个最优哉的方式去赏枫叶哦。那这是第二个。我觉得，如果你去京都看枫叶，你可以试试看的一种类型。第三个呢，就是公园。以京都来讲呢，有很多大型的公园里面都有种枫叶。你在公园里面看枫叶的感觉，跟你在古迹里面看枫叶的感觉，其实有一点点不太一样。那当然，有一些公园本身就是古迹本人，然后在古迹里面去种枫叶，通常它在种植枫叶的时候的概念。比较会是我刚刚说的某一个历史名人曾经住在那边，或者是某一个历史名人的某一个办公室。现用办公室去讲这个词，好啊，有一点点把那个过去的感觉跟现在混合在一起哈。但是公园的话，大概会有两种，一种是呢，他在以前的时候就有一个很大的园区，他帮他做了造景，在造景的时候，他种了非常非常多的枫叶，所以。公园有一个好处，你人再多，那个公园只要够大，你都不会觉得在里面有一种太挤的感觉。顶多顶多就是你在入口处的时候进去，可能会稍微挤一点点，但是你进去了之后，你总是可以找到一个角落，好好的赏枫叶所以这个第三个，以京都市区来讲，我想看哪里哦？比方说像是京都御苑啊，哦，里面就有很多的枫叶；二条城有一区种枫叶。或者是你如果往清水寺那边去走的话，圆山公园那边也有种枫叶哈。圆山公园当然是很重要的点了、啊、哈，因为它旁边呢就是八坂神社嘛。但圆山公园基本上也蛮大的，所以你走进去里面看枫叶，就是等于是公园啊哈，你会觉得比较没有这么的拥挤的感觉。好，再来第四个哦，就是看枫叶的地方叫做名胜古迹哈，就是最有名最有名的点。讲到京都最有名的点，大家会想到哪里、啊、比方说像清水寺啦、金阁寺啦，哦、或者是高台寺啦、啊，这个都是非常有名的点、哦、然后我稍微翻了一下资料哦，现在我发现很多资料，比方说很多杂志啊，或者是很多那种旅游书哦，现在呢都把这个京都的。看枫叶的四大景点给列出来哦，那所谓的四大是哪里呢？我觉得大家基本上呢，已经几乎没有谈判的空间，就是大家已经几乎都觉得是这四个了哈。那当然呢，清水寺就我刚刚讲的，它是非常非常重要的地方，因为它除了是京都本来就很重要的景点之外，它枫叶种的又多，而且还可以夜观哈，所以清水寺绝对是。以看红叶的景点里面非常重要的地方，那再来还有一个是琉璃光苑哦，琉璃光苑的照片，我相信大家也看过非常多次了哈。那琉璃光苑稍微麻烦一点，因为它在郊区，所以你如果要去的话要特别远哈。但琉璃光苑呢，我刚刚查了一下，大家今年大概也不用想了，因为整个十一月大概从十七、十八号之后，一直到十二月初开放预约的时候，基本上预约的时段都满了，所以你如果要去的话，要等到它。开放预约完之后，我记得好像是十二月五号、六号之后吧，吼，可以自由进出的时候，你才有办法去。今年搞不好那时候还有枫叶哦，也不一定吼。但是琉璃光叶，我身边的人去经验都没有真的特别好，其实就是一直走路啦，然后拍个几张照片。但它是一个非常特别的景象哈，然后又有夜观。好，再来就是在比较市区一点的话，有两个哦，一个有观堂，一个东福寺啊。东福寺的话，其实离京都车站不远哦。那边其实也是一个非常漂亮看枫叶的地方那永观堂更不用说了，永观堂也是有夜观的我稍微查了一下，在这几个非常有名的地方包括清水市、高台市、永观堂、琉璃光院、东福市，其实都是有夜观，你可以在晚上的时间去看枫叶的。这些有名的景点啊，基本上要么你就是要网络上先预约，你没预约到就没了；又或者是说呢？其实人真的是蛮多的，所以这种比较重要的景点，我通常啊，我这讲好了，以前在带团的时候是绝对不会去的。那个真的是你到了，你都不知道进不进得去，你怎么可能把一团带过去？那边就人挤在那边，然后你还不知道进不进得去呢。所以以前在带团的时候，基本上我都是会避开的哦。但是呢，避开之后就会去郊区的，这我下一个会讲。我通常会比较建议说。如果你真的没有非得要去这些重要景点不可的话，吼，能避开尽量避开，或者是你去一个到两个就好。那如果要去的话，你也是要一大早去，否则我觉得你可能会整个人耗在那边。而且呢，有一些它的那种路径设计的还蛮好的，你可以避开人拍到整个景象。但是有的呢，你没有办法避得那么开哦。那你没有办法避得那么开的时候，你想要拍到整个枫叶的时候，你要在那边躲人，就躲得很辛苦。我自己的经验啦，每一个地方其实都会有几个点哦，是真的你可以躲掉人的，不管人再多，你都躲得掉哈、哦。我举例来讲，清水是你绝对躲得掉，因为你那个地方的高台，你只要能走到第一排去，那边一整片，你就算看到的人，就是前方高台小小的人而已嘛，你是绝对躲得掉人的哈。哦所以呢，这个我的建议比较会是说，你如果哦真的想要去看这种大点最有名的看红叶的景点，而且它本身也是京都，你没有红叶的时候，它也是非常有名的景点的地方，挑一个到两个。那当然要看你整个去京都的时间有多长哦。好，这个是第四个哈、哦，那我来讲第五个。第五个呢，就是所谓的郊区。郊区这个地方呢，应该说在以京都近郊来讲。其实蛮多郊区的。你到了郊区去走的好处就是呢，那边其实人真的少蛮多的，而且那边有很多那种很大片的公园，比京都市区的大片还要再稍微大片一点也不一定哦、喔。当然，京都市区有很大片的啦，像我刚刚讲的京都御苑就很大片嘛。但是你到了郊区去呢，比方说植物园哦、喔，那个是一个呢，我以前在带团的时候非常喜欢带的地方，也也不能说很喜欢带啦，应该说每次真的实在是太挤哦。又或者是说呢，京都市区，比方说那个时候刚好枫叶没有那么的多，那植物园哦、喔，永远都会有一些枫叶在那边。我很喜欢去那边的、欸，因为你就觉得很轻松、很舒服，然后你又可以看到一整片，就是怎么讲呢？你又可以看到一整片就是枫叶的感觉哦、喔。那郊区的缺点来了哈、喔，郊区的缺点非常的显而易见，因为它是郊区嘛哦。你从京都市区过去，可能要花个一个小时左右的时间，你才有办法到。所以说。这郊区呢，可能也会是有一些人觉得说啊，算了算了啦，我真的要去吗？我的一个地方哈、哦。好，我刚刚讲了这五个里面呢，我刚刚有说到说，其实你如果真的要来京都看枫叶，你不想要每天都活在一个人挤人的氛围之下的话，你也没有非得要踩点不可的情况之下，你想要说，哎，我早上看看枫叶，然后我下午呢可以去走一些京都的景点哦。那么我会建议，可能每一种就挑个一个到两个。那郊区如果懒得去的话，也不见得要去了，因为你到了郊区去呢，其实也是蛮麻烦的哈、哦，因为你的那个时间就会被隔开。但是如果你已经来京都非常多次，你没有在枫叶的这个期间来，但其他时间你都来过很多次了，你这次来的目的就是要从早看枫叶看到晚的话，我。可能会给出来的建议会是这样，就是你尽可能让那些人多的点在早上的时候去，然后你在下午的时候呢，如果你还是想看枫叶，你可以去比方说郊区那种比较宽广的地方，或者是我刚刚讲那种大公园里面去看枫叶，这样子的安排的情况之下，或许你可以把人稍微避开一点哦，因为我举个例子来讲哦，像这种。清水寺这种那么大的地方，在疫情之前啊，其实下午人都已经多到不行，我真的很难想象今年清水寺要怎么挤进去、欸，诶，会不会已经人多到你要排队了呢？虽然它入口很大哦，清水寺我还没有碰过说人多到人进不去的状况过，但今年我就觉得有点难讲哦。或者像是我想想看哦，呃，以金阁寺来讲好了，金阁寺也算是门口算是相对大的，而且进去的那个流动的动线很好。所以，或许你要去金泽市看枫叶的话呢，你如果在一大早去，可能排队的人潮会少很多。那当然，今年很难说。但你下午去的时候，可能这个排队的人潮就会多上非常多了哈。那再加上呢，你在比方说银阁寺那一区、金阁寺那一区，银阁寺应该算人比较相对少的啦。南禅寺吧，哈，南禅寺哲学之道那一区人其实应该会蛮多的。下午去的话，可能哲学之道都是人。但你如果一清早去，或许哦就不会。人这么多哈，每一个详细的可能几个区块了哈，我应该会在下一集的时候一个一个稍微的跟大家带过哈。那接下来这个是我刚刚讲到的哦，区域有非常多种哈，你可以去安排一下你的上午时间、下午时间，你要怎么去做取舍？因为我总觉得说枫叶这件事情啊，如果你从早到晚这样子每一个点都跑，那你大概就是摄影师了吧哈？为了要去拍照片而拍哈。那为了要去拍照片而拍的话，你要当摄影师，请记得一件事情，你知道所有的摄影师都是在大门还没开之前就进去的，哦，就在门口等的哦。诶、欸，那你说这个时间是不是又更重要了呢？好，再来，我想要稍微讲一下交通。以京都的交通来讲呢，在疫情之前呢、啊，就已经算是相当混乱了哈、哦。去年啊，疫情之后啊，我觉得我去京都，对于那个交通真的是没有太好的印象哈、哦。为什么呢？先别说那个四条河园町那边的马路有多塞了，那个塞其实是会慢慢的往外面塞出去的。所以如果你要去看这些枫叶，我的建议会是这样：以不是人很多的情况之下，通常我都会完全靠巴士移动，哪怕是在南禅寺哈，我可能南边那边的看完之后，有点懒得把哲学之道走完，我就坐一个巴士往北边去走了哈。比方说银阁寺那边。有很多个点，但是呢，其实其实那些点之间也没有说真的近到说你可以一直走哦。因为京都五天下来可以走十万步吧，因为你一直走一直走也是蛮辛苦的。但是，呃，如果说你今天是在看枫叶的时候去，我会建议你一定要尽可能、尽可能的靠巴士跟电车移动完毕哦。我说移动完毕的意思是说，你到了当下，你到了那一个地方去，你不要再。搭公车去挤了，有的时候你是挤不上去，有的时候是你挤上去之后就不会动哦。还有一件非常重要的事情是，尽量避免在市区的地方。我所谓的市区就是呢，可能北边到京都市役所那附近哦，然后南边呢到河原町那附近哦，这一块最热闹的地方不要上公车。而且你知道，有的时候你去查那一个公车，你会发现那个公车要经过那边，你知道吗？所以说，清水市那边可能还没有那么塞。你为了要到京都市一所那边，结果你坐上了一班会经过四条园丁的，哇，你就卡在那个地方了，然后你就动不了，然后你再等着他这个车子离开之后，再慢慢往北边走。所以我会建议你，如果能够坐电车的地方，尽量靠电车移动；如果实在是不能靠电车移动的地方，你去找好那一个巴士之后，到了那边，你尽可能的用脚去走哦，你不要再用巴士一直去移动，巴士真的。人又挤，然后有的时候呢，你路上也会挤哦。尽可能的去把你的时间安排稍微的可以充裕一点点。我举个例子来讲，像我自己在逛京都的时候，如果人真的不是很多，我或许呢清水寺我就直接坐公车坐到清水道了。但是如果人真的很多的时候，我就不会做这件事情。我或许我就会直接从。我也是蛮能走的哈，我可能我就从河原町那边一路走到八坂神社，然后就一路的沿着那个下河原通那边，然后走到二年坂、三年坂，走到清水寺，就顺便逛过去就算了。而且就是比较不会在清水道那边整个卡在那里，而且你也不用塞巴士哦。事实上，河原町走到清水寺，我觉得是能走的啦，因为我自己走过蛮多次的哦，并没有到不能走的状态。有的时候。巴士一塞起来，到底走比较快还是塞比较快？哎、欸，塞当然一定比较慢啦、啊。就是你那个巴士到底会不会塞车，就是另外一个问题了。好，再来呢，我刚刚讲的这五个之外呢，还有一个就是大家讲的夜观哦，我稍微聊一下夜观。在京都有非常多的地方，它都会提供在晚上有打灯的时候可以夜观哦。那我刚刚讲的那几个非常有名的，其实很多都可以夜观，像清水寺、高台寺哦，然后永观堂哦，永观堂是非常有名哦。那琉璃光院更不用说了，那个你可能已经排不到了。那东福寺这个也都是可以夜观的哦。所以如果夜观的话呢，你一定要先查好什么时候去。我刚刚有聊到说，像我今年有预约清水寺的月观，但是我现在一直在犹豫要不要去。那最主要的原因是因为呢，如果我去的时候枫叶还没有红，那你那夜观观下去，你可能就会觉得好像有点小可惜。不过我跟大家分享一下，我自己在京都看夜观的心得是呢，那个枫叶不用真的特别红，那个灯一打下去之后，你都觉得诶、欸，好像其实还蛮红的，因为你最主要是靠那一个光打下去的感觉嘛。这所以说也不见得真的是你一个非得等不可的地方哦，就是。或许早一点去也没有关系，也或者是他如果还有在夜观的时候呢，晚点去也没有关系。不过大家可能要注意一件事情哦，夜观这件事情通常时间都是已经固定的，而且有些都已经预约好的。所以说你没有办法去调整你的预约时间，你时间到了就去。我相信现在在听我节目的人，如果你有准备要去夜观的话，我想必你已经应该都已经准备好了哈，应该是吧？哦。像是我想一下哈、哦，比方说呢，像很有名的东寺哦，东寺已经夜观已经开始了，因为它是十一月初就开始可以夜观了嘛，对不对？但是呢，像是平等院就会稍微晚一点点哦，才开始有夜观的活动。永观堂应该也已经开始了。那清水寺的话，就是我刚刚有讲到哈、哦，通常就是十一月十八号的那个时候才会开始哈、哦。好的，包括大家现在对于枫叶，京都的枫叶有没有一点概念哦？很漂亮啊！我跟他说，真的，不管怎么样，你如果在这个季节去，你在京都一定会看到枫叶。我刚才讲一句废话吗？只是看你的心态哦，就是说你到底你希不希望说要到很有名的地方，人挤人也没关系，还是你会希望说在这一个时间点里面，你可以稍微舒服的一点点去逛枫叶哦。但是呢，你不要太多人，你想要感受那种更悠哉的感觉哦。啊，我稍微讲一下住宿好了。这一段期间的住宿基本上都很贵啦。我通常京都住宿真的贵到不行的时候，一律推荐住在大阪，从大阪那边直接坐电车来京都。但是在枫叶这一段期间，你如果从大阪哦住在大阪的话来京都的话呢，你可能会面临到一个小小的问题哈，就是我刚刚不是有跟大家提到吗？有一些地方你是可以很早进去看枫叶的地方，那么你从大阪过来可能就要更早了哈。比方说，假设你早上六点就想要到清水寺去报道，那你是不是可能大晚五点就要起来了呢？哦，大概是这种感觉哈、哦。但是我知道很多人哦来到京都，希望能够沉浸在京都的气氛里面，一分钟一秒钟都不要离开京都。只是说，像我自己这种是比较怎么讲呢？又当过导游，京都也不知道去了几次哦。我甚至在京都也住过了一阵子，所以我都会觉得说。反正还会再来哦，那我何必那么辛苦？我何必在这一次多花那么多冤枉钱呢？所以有时候去京都，我真的就是会住在大阪的饭店哦。那大阪那边的话，呃，有一个地方我还蛮喜欢的啦，就是从北滨那边哦。我上次跟阿抛有聊过那个地方，像那边你一般车也可以到京都这边来哦。那你就可以早上从那边过来，然后看完之后再回去。那另外一个好处就是呢，白天你看红叶。假设你今天你没有夜观的行程的情况之下，其实你的行程大概会在下午四五点左右就差不多就要结束了哈。结束之后，你如果想要好好的吃顿晚餐，或者是要感受一些不同的气氛的话，其实你一般电车离开，哎、欸，就是另外一件事情了。好，这给大家参考了，因为每个人想要的京都不太一样，鼓励大家思考一下，你这次如果想要来京都看枫叶的话，你到底是想要一边看枫叶一边观光？这种比较稍微 relax 一点的心情吗？如果是的话，或许你的行程应该会是早上的时间去一些有名的景点，然、哦、看一看之后呢，下午的时间你可以稍微观光哦，就是因为那时候大家都去看枫叶了嘛。那其他地方你可能会稍微舒服一点哦，你可以去逛逛四条河园丁啦、啊、哦，逛逛百货公司之类的。但是如果你今天你的目标就是要看好看满哦，你就是把它分开来，早上去人挤人的地方，然后下午呢去比较还好的地方。呃，很好分辨啦。京都市区的几个大点啦、啊，基本上早上应该会稍微人少一点、啊，然后就我刚刚讲到的像，像呃金阁寺啦、清水寺啦、南禅寺啦，哦，或者是京都车站附近啊，呃东福寺啦，基本上早上人都会相对少一点点。那下午的时间，你可以去到公园啊，或者是郊区哈、哦，稍微舒服一点的地方。假设你今天已经是摄影师等级的人的话，我想。你应该不用听我节目吧？你应该已经全部都已经排好了，几点在哪里？几点在哪里？几点在哪里？我全部都要跑，依照你的脚程以及你去的目的哦，包括就是说你是一个人去，还是说你是带家人一起去，可以稍微规划一下。好，礼拜五的节目呢，我会继续跟大家聊一下各个区域哈，就是我刚刚有聊到嘛每一区其实都有一些点，我会在。进一步的多跟大家分享一点，我的日本大热搜今天就到这边。喜欢这期节目，别忘一下五星好评，也推荐给你身边喜欢日本的朋友，还有哎准备要去看京都枫叶的朋友。我们礼拜五见喽，拜拜。